0: No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Tschernikow. Hier geht's darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Los geht's! Das ist auch das, was ich gerne der Community vermittle, also mehr auf die Benefits schauen. Was habe ich davon, ja. wenn ich zum Beispiel Gemüse esse und nicht den Fokus darauf zu richten, das darf ich nicht. Und immer auf den Verzicht, sondern eher auf den Benefit.
1: Das Positive, genau, genau. so. So sieht es einfach aus. Zum Sport gehen ist ja auch nicht immer äh, nur... Oh, ich muss jetzt und ich, oh ja, ich brauche noch mehr Muskeln etc., sondern ich will mich fit halten. Warum will ich mich fit halten? Weil ich einfach mit 50, 60 auch noch fit sein will und dann alles noch machen kann wie jetzt. Aber ich muss kein Bodybuilder mehr später sein oder was weiß ich, immer nur in dem Maße, wie es auch angebracht ist. ja. ja. Und äh, klar kann Sport zum Beispiel auch zu einer Sucht werden. Da muss man, glaube ich, auch ein bisschen aufpassen. Aber es kann auch genauso gut Spaß machen. Und in ja. jedem äh, Bereich unseres Lebens soll es einfach Spaß bringen. Also Absolut. selbst wenn ich auf dem Crosstrainer eine Stunde stehe, dann muss ich mich ja nicht abhetzen und sagen, oh, was ist das jetzt schon, schon wieder hier? sondern Man kann
0: aber den No-Time-to-Eat-Podcast hören, das machen einige.
1: Oder so, Da ja. geht die
0: Zeit viel schneller rum, so mache ich das auch.
1: Das ist doch super <lacht> zum Beispiel, ja. Oder mach Musik rein, die ja, dir genau, gefällt genau. und tanz da sozusagen durch die Gegend. Mhm. ist doch gar kein Problem. Hab Spaß bei dem, was du machst und so ist es einfach überall, auch in deinem Job zum Beispiel.
0: Wie haben denn dann nun die Leute reagiert in der Serie, also nicht nur in der Serie so allgemein, aber gerade auch in dem Job, finde ich es unglaublich spannend, als du plötzlich immer dünner wurdest.
1: Naja, die ersten 5, 6 Kilo sieht natürlich kaum einer. Ja, Also ähm, nach 7, 8 Kilo sagt dann schon einer mal, Tommy, was ist los? Was beim Friseur? Siehst du ein bisschen anders was, aus? beim Friseur? Nach dem Motto? Weißt du, was ich meine? Oder hey, was ist denn da passiert? Und dann kommt es natürlich irgendwann nach 10, 12 Kilo, sagen die Leute, ey, boah, geil. Äh, Im Rheinland kam jemand im Edeka auf mich zu und sagte, boah, Junge, hast du abgespeckt, was? So, Weil der so, so Ja, natürlich. Ja, und, das ist natürlich, äh, äh, also man bekommt wirklich sehr, sehr viel positive Energie und irgendwann willst du auf dem Level bleiben. Da gibt es kein ja, Zurück ja, ja. mehr. Die Leute sagen, Alter, du siehst geil aus. Ey, war so cool, wie du dich verändert hast. Und dann gibt es dir so viel Motivation, einfach dabei zu bleiben und es weiterzumachen. Natürlich ist es das nicht, worauf es ankommt, dass die Leute sagen von außen du siehst gut aus und wir mögen dich und sondern eher es sollte von innen kommen, dass du dich selber wohler fühlst, aber natürlich auch auf Arbeit war es so, dass die Leute gesagt haben, geil, cool, mehr Energie dabei und wir finden es toll, was du machst und bleib dran.
0: Es wurde aber in der Serie selber nicht thematisiert, oder?
1: Genau, wir haben es nicht thematisiert, weil wir gesagt, nachher bin ich dick geblieben oder
0: ah okay. Der Podcast heißt No Time To Eat und das ist ja auch Ernährung für Menschen mit wenig Zeit. Also ich mache ja Ernährung einfach, damit Leute, die einen stressigen Job haben, viel unterwegs sind, es eben trotzdem hinbekommen. Du bist aber auch jemand, du hast äh, nicht jeden Tag, aber durchaus auch mal längere Drehtage. Natürlich. Keine Zeit, gleich keine Zeit gut zu essen.
1: Ja, das ist alles eine Frage der Priorität. Und ich glaube, diese Ausreden, die man hat, sind einfach dafür da, um nicht an sich arbeiten zu wollen. Also wer nimmt sich heutzutage schon die Zeit und setzt sich mal hin und äh, kümmert sich wirklich um sich und nicht um das Handy oder um den Film, den er gerade schaut, die Serie oder whatever. Setzt sich hin und denkt drüber nach, was willst du wirklich? Und da fängt es ja schon an. Und wenn ich einen harten Tag nächsten Tag habe, ich habe heute zum Beispiel den ganzen Tag für mich vorgekocht.
0: Mhm. Meal Prep großes Thema hier. Meal Prep
1: ja. super, mhm. aber das Ding ist natürlich beim ersten Mal ist es immer ein bisschen schwierig damit anzufangen so timingmäßig. Aber wenn ich weiß, okay cool äh, morgen früh esse ich Eier zum Frühstück, dann mache ich mir Eier fertig, äh, hau die in eine Büchse, dann hau ich mir noch ein bisschen mein Hühnchen backt sozusagen die 20 Minuten selber im Backofen. Dazu mache ich gleichzeitig eine Gemüsepfanne, alles fertig ab äh, ab in den Kühlschrank und so einfach ist es. Und dann hat man es irgendwann drauf und ja. in 20 Minuten ist man fertig und damit durch. Es das ist natürlich eine Sache, kann ich auch nachvollziehen. Ich habe keine Kinder keine Familie ähm, dann mhm. ist es vielleicht was anderes aber trotzdem auch da die Zeit für sich selber nehmen ist glaube ich eine ganz wichtige Sache und wenn es nur 20 Minuten sind wenn man äh, sozusagen das Essen für die Kinder abends vorbereitet du machst doch auch Stuhl hin für deine Kinder wenn die zur Arbeit gehen und ein, ein, ja, zu, zur, ja zur auch, Schule gehen
0: <lacht> und ich sage ja auch immer auch ein, ein, ein gutes Vollkornbrot mit einem mageren Putenbrustbelag ist ja genauso Meal Prep
1: ja genauso sieht's doch aus eine du brauchst es ja nicht aber du ja. die die Butter die du drei, zum Beispiel rauf machst Brauchst auch nicht. Genau dieses Vollkornbrot mit dem, mit der Putenbrust oben drauf, das esse ich zum Beispiel super gerne und dann ist die Sache erledigt. Ja. Oder äh, einfach meinen, wie nennt man das hier, dieses äh, äh, Haferflocken. Mhm, so äh, Porridge. Porridge, genau richtig. Das einfach anrühren. Das ist ja in fünf Minuten gemacht. Das mache äh, ich sogar
0: mit dem Wasserkocher manchmal. Und rühre dann noch ein bisschen ah, Proteinpulver sehr gut. rein. Ja, sehr gut. Das Proteinpulver hat dann zum Beispiel Schokogeschmack ja. und dann hast du Haferflocken mit Schoko. Ja,
1: perfekt. Genauso sieht es ja aus. Und da schneidest du noch einen Apfel rein. Es, man muss sich nur daran gewöhnen, dass man sowas ja. zubereitet. Ja? Aber ja. natürlich kann ich es auch voll, äh, vollkommen nachvollziehen, äh, dass man sich ein Brötchen macht, äh, schnell sozusagen. Aber ganz ehrlich, so ein Aufbackbrötchen braucht auch seine so in 10 Minuten im Backofen. <lacht> ja, das so, ist, ja. ist genau das Gleiche. <lacht> ja. Aber ja. man findet ja. Ausreden, um sich einfach ja, das zu gönnen. Und wa warum auch nicht? Aber dann pa passt ein bisschen anders auf mhm. über den Tag, was du isst.
0: Ich möchte dich jetzt gerne mit Sarahs Super 7 konfrontieren. Das sind sieben Fragen, wo du bitte spontan aus dem Bauch raus antwortest. Oh Die Fragen Gott. kennst du auch definitiv nicht. Bist du bereit?
1: Ich weiß nicht.
0: Los geht's. Obst oder Gemüse?
1: Gemüse.
0: Frühstücken oder Fasten?
1: Ja, oh, spontan. Ich finde ja beides ganz gut. Also, frühstücken ja. ist man, ich frühstücke spät, glaube ich, zehn, halb elf, so ungefähr. Also, kommt es auch aufs Fasten raus? Ich weiß es nicht.
0: Kommt drauf an, wann deine letzte Mahlzeit ist. Ah, ja,
1: ist immer so eine Sache. Ich würde sagen, nein. Ich finde beides okay.
0: Okay. Dein lieblingsgesunder Snack für die Arbeit? Oh,
1: oh Milchreis.
0: Aber nicht den, den zuckrigen, gekauften.
1: <lacht> nee, mit, äh, Sagt ihr das was?
0: Ach ja, das sind diese, wie diese slim Nudeln. Gibt's genau. Diesen slim Reis. Aus also, dieser Wurzel da.
1: Genau, aus Asien. Genau, das ist jetzt mein neuestes Ding, hm. was ich habe. Und Cooler zwar dieses mit Mandelmilch. Auch noch ein bisschen kognak reingemacht in die Mandelmilch, dass es andickt und dann Bären dazu. Ganz ehrlich, du bist satt und es hat so wenig Kalorien. Das ist unglaublich.
0: Kriegt man das beim Asiaten?
1: Ich habe es bei äh, einem großen Lieferanten bestellt, Verstehe. wenn man das so sagen darf. Wenn man das so googelt, <lacht> findet
0: man das. Okay. Genau. Was hast du immer im Kühlschrank?
1: Ähm, Quark und Joghurt.
0: Was würde passieren, wenn man dich eine Nacht bei McDonalds einsperren würde?
1: Nichts. Obwohl, komm, äh, ich muss zugeben, ich habe <lacht> hab jetzt seit sieben Jahren nicht mehr bei großen Fastfood-Ketten gegessen, aber ich war vielleicht viermal für Eis bei McDonalds. Okay. Ich liebe dieses McFlurry-Ding. Okay, was, heißt, was heißt lieben? Ich war viermal da.
0: <lacht> bei welcher Essenssünde wirst du immer noch schwach?
1: Oh mein Gott, jetzt kommt's. Jägerschnitzel mit Tomatensoße und Spirellis.
0: Alles klar, dann wissen wir, was die Kantine hier als nächstes hat.
1: Das haben die auch manchmal, das ist ganz gut, aber ich esse hier trotzdem nicht. Wenn, dann mache ich es selber zu Hause, dann weiß ich, was drin ist.
0: Letzte Frage, ich weiß gar nicht, ob ich mich verzählt habe, Ich sagen einfach mal letzte Frage. Ähm, vervollständige diesen Satz, wenn ich sehe, dass mein Kind irgendwann mal dick wird, dann?
1: Koche ich besser.
0: Ich glaube, du wirst Papa, oder?
1: Noch nicht in Planung, aber ich...
0: Wie komme ich denn darauf? Du Schreiben das wieder irgendwelche Klatschblätter bei RTL? <lacht> oder bist du der Serie-Papa geworden? Nee,
1: gar nicht. Wieso? Wie kommst du denn darauf? Ich hab,
0: also ich bereite ja so ein Interview vor. Ja. Und dann google ich halt mal so, was man so über dich findet. Und da stand da irgendwie wusst papa Echt? <lacht> das, ist, das, das lassen wir drin. Das finde ich großartig.
1: Ja, interessant. Ich wusste es noch gar nicht. Aber die Dame kann sich ruhig bei mir melden. <lacht> ich
0: lade es weiter. Ähm... <lacht> <lacht> Hast du denn selber Angst, wieder dick zu werden?
1: Ich weiß heute, dass alles im Leben möglich ist und mein Weg sich in ganz unterschiedliche Richtungen entwickeln kann. Aber ich glaube, 30 Kilo abzunehmen und dann 30 Kilo wieder zunehmen, glaube ich, das ist eher Utopie. Also ich glaube, dass es mal wieder fünf oder sechs Kilo, zehn Kilo vielleicht hochgehen kann. Mhm. Aber ich glaube, man zettelt sich dann wieder und sagt, ey Tommy, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Also ich habe auch zwischenzeitlich mal 72 Kilo gewogen und das sind mehr als 30 Kilo, die ich dann abgenommen habe. Ich habe jetzt wieder drei, vier Kilo drauf und weiß wieder, okay, da ist mein Wohlfühlgewicht, finde ich geil. Damit kann ich arbeiten und da ist es nicht so schwierig, drauf zu achten. Aber ich finde, man muss sich immer wieder, also dieses Konstante dranbleiben halt einfach, wenn du merkst, da sind wieder ein paar Kilos zu viel. So, arbeite wieder dran. Ich finde es ja gar nicht schlimm. Also ganz ehrlich, ich hab, du kennst den Sommer, den wir hatten. Äh, da war ich kaum beim Sport, die vier, fünf, sechs Wochen. Da hatte ich gar keine Lust drauf.
0: Ja, die sind wir wieder bei den Ausreden, ne? Es wird zu heiß.
1: <lacht> ja, aber wenn du dich nach den vier, fünf, sechs Wochen wieder settelst und ja, sagst, ey, reiß cool. dich zusammen, dann hattest du äh, zwar ohne Sport die ganze Zeit, aber wo ist das Problem?
0: Ich zitiere gerne den Satz, weil ich den so klasse finde, weil, der, weil da so viel drin steckt. Die innere Welt... Er schafft die äußere Welt.
1: Punkt aus, ja. So sieht's aus. Alles, Wahnsinn. was du dir vorstellst, wird zur Realität.
0: Genau. Und ich äh, bin auch davon überzeugt, wir haben es vorhin auch schon angeschnitten, dass das Essverhalten auch immer so ein Spiegel ist, von dem... Wie es mir gerade geht. Und sei es bei dir, dass da einfach, ja, aus der Erziehung so einfach so Muster drin sind, ja, genau. dass dann zum Beispiel auch das Sättigungsgefühl nicht da ist. Und ich glaube auch etwas, ähm, das kennen wir alle irgendwo, ist so dieses emotionale Essen, ja, bei Stress oder auch bei Liebeskummer dann gar nicht essen oder so. Also ich sage immer, das Essverhalten ist auch ein Spiegel des Inneren. Hast du sowas wie ein Frühwarnsystem, dass, wenn du vielleicht mal merkst, ah, ich, ich gehe schon wieder so ein bisschen in die Richtung, dann merkst du, du bist vielleicht unausgeglichen?
1: Klar gibt es auch Momente, in denen ich schwach wieder werde, ja. aber ähm, wenn man dann drüber nachdenkt, glaube ich, kann man das ganz gut wieder aus dem Weg räumen. Ja. Ist eine schwierige Frage, muss ich sagen.
0: Ich merke das an mir selber nämlich, also ich habe meine Ernährung auch gut im Griff. Ich habe natürlich auch mal Ausreißer und ich merke nämlich, wenn ich über längere Zeit zu wenig geschlafen habe, also so ein bisschen chronisch müde durch den Tag mhm. gehe, dann werde ich sehr, sehr anfällig fürs Naschen dann merke ich so, ah, jetzt dieses so, ich bin eigentlich satt, aber ich habe irgendwie das Bedürfnis, mir jetzt noch so eine Riesenschüssel... Irgendwas
1: Geiles muss es noch sein. Ja, ja. und
0: das, das Gute bei mir ist, dass ich das aber sofort merke und weiß, aha, okay, das ist so ein Frühwarnzeichen. Natürlich, also. ich glaube
1: genau. Ich glaube, jeder, der sich damit befasst, hat sowas, glaube ich auch. Dass er sagt, okay, hier muss ich, ah, was ist denn da schon wieder mit mir los? Und ich glaube, wenn man diesen Punkt erreicht hat, dass man überhaupt drüber nachdenkt. Also es gibt ja viele, die, die hauen sich dann ohne nachzudenken irgendwas mhm. rein oder sowas hatte ich halt auch irgendwann. Das ist so, die Züge loslassen. Aber warum? Also, mein Körper ist ja nicht Herr über mich oder meine, meine Gefühle oder meine Emotionen, sondern ich bin ja der Herr über die Gefühle und Emotionen. Also, von daher.
0: Ja, toll. Das ist schön. Neulich hat mal jemand zu mir gesagt, als ich ähm, sagte: Ja, ich habe ich hab da ein Riesenproblem. Das hat mich total aus der Bahn geworfen. Dann so: Ja, schön aber du bist größer als das Problem.
1: Ja, es gibt ja gar keine Probleme.
0: Ja, so kann man natürlich auch weiterführen <lacht> und weiterphilosophieren. Die letzte Frage, lieber Tommy, ist, ähm, was gibst du Menschen mit, die das jetzt hören und sagen, ich habe da auch noch eine ganz schöne Reise vor mir und dann kommen halt die Selbstzweifel. Was ist dein Tipp zum Dranbleiben?
1: Dranbleiben ist natürlich äh, immer das Schwerste irgendwo, aber man muss sich halt einfach hinsetzen und sagen, was will ich für mich tun? Und wo soll meine Reise hingehen? Und ein Ziel im Auge behalten. Es kann sein, dass man halt zum Beispiel eine Diät, wie ich sie gemacht habe, nicht unbedingt über drei Monate hinweg durchziehen kann. Aber dann gönn dir mal einen Tag, oder wo du sagst, ich gehe zum Italien, zu meinem Lieblingsitaliener und da esse ich halt mein Drei-Gänge-Menü und das ist okay. Gönn es dir. Aber es ist auch wichtig, dran zu bleiben, halt einfach, dass man am nächsten Tag sagt, hey komm, du hast schon so viel geschafft, Warum es nicht weiter durchziehen? Man muss immer sehen, das, was man geschafft hat und nicht das, was noch vor ihm liegt.
0: Erfolg ist mit der größte Motivator.
1: Na, Du musst positiv, glaube ich, in die ja. Sache reingehen und äh, Sachen für dich wollen und nicht gegen dich.
0: Ja. Auch ein wunderbares Schlusswort. Das war so zauberhaft mit dir zu quatschen, lieber Tommy. Ich wünsche dir weiterhin natürlich alles, alles, alles Liebe. Danke. Und ich überlasse dir das letzte Wort.
1: Wow. Und da sind wir wieder bei den spontanen Fragen. Ich, ja. Ich möchte auch Danke sagen. Es ist immer wieder schön, sich darüber auszutauschen, weil man kann so viel lernen von dem anderen und es ist schön, wenn man einfach jemanden gegenüber hat, der glaube ich das Gleiche irgendwo will und das Gleiche ja, fühlt und macht.